0: O conceito de mente é o objeto central da psicologia, tendo passado a ser encarado não como um somatório de componentes ou de estados independentes, mas como uma manifestação total de processos dinâmicos que interagem constantemente e de maneira bastante complexa. Cada processo tem uma importância vital na operacionalidade de outros processos, os afetando e sendo afetados por eles. É certo que a mente é algo especial, sem ela não seríamos o que somos, não seríamos os seres pensantes, tão enigmáticos e complexos. Dada esse caráter complicado e dinâmico, nem o aspecto da mente é fácil de investigar, e por isso mesmo, alguns fenômenos ainda são muito misteriosos, curiosos indefinidos. Nesse episódio, trataremos de algum deles, logo depois dos recadinhos, e a gente já volta. Chegamos aqui agora Na área de recadinhos Do seu Mundo Freak Confidencial E mais uma semana Maravilhosa aí Para você Lembrando a todos Que você pode ajudar Financeiramente O Mundo Freak Com o um mínimo De 5 reais no um café Sabe aquele cafezinho Eu sei que você Tá descendo no mercado Você compra duas jujuba E uma barra de chocolate E dá 50 milhões de reais Então 5 reais nada, 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 nada Então se você puder E quiser naturalmente Você pode entrar lá No apoia.se Barra Confidencial E você ajudar o quê? Não esse podcast Em específico Mas essa casa O Mundo Freak né, com todos os seus grandes projetos aí. Inclusive, teremos aí especiais interessantíssimos vindo em outubro. Eu falei o plural correto, então eu gostaria apenas que você se atentasse a isso. Então, eu gostaria apenas de deixar aí no link do post desse episódio para você aí, com um mínimo de cinco reais, você consegue fazer parte dessa família toda que é o Mundo Freak aí para vocês. Lembrando a todos que o Mundo Freak também está nas redes sociais. Siga, acompanhe no Twitter, Instagram e TikTok. É só procurar por Mundo Freak que você acha a gente. E lembrando que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. E lembrando por último que temos agora o Anúncio de Quarentena. Olá, eu sou o Rodolfo, tenho 25 aninhos, sou estudante de psicologia e pauteiro do Mundo Freak. Atualmente, minha fonte de renda é a Bolsa de Iniciação Científica, mas como esse país não dá apoio à pesquisa, eu precisei me virar. E lembrando a todos que, caso você queira aparecer aqui no anúncio de quarentena, se você é um pequeno produtor, uma pessoa que foi afetada pela pandemia, eu vou deixar no link do post desse episódio o quê? O formulário que você preenche para aparecer aqui nesse momento, tá bom? Às vezes eu vejo gente mandando e-mail, mandando DM, ah, Andrei, me divulga aí. Galera, se você escuta o podcast, você não pula os recadinhos, você precisa se atentar ao que a gente está falando. Então, você vai lá, preencha o formulário e é isso aí. Então, o Rodolfo ele abriu lá, vai lá no Instagram no @confeitariabrenner, com dois N's. Se você tá com dúvida eu vou deixar no link do post desse episódio também o Instagram do nosso queridíssimo Rodolfo que ele faz doces, bolos, brownies, docinhos para festas e outras cocitas mais. e aos poucos está aumentando o cardápio ele atende em Curitiba e região metropolitana com produtos de pronta entrega e encomendas quem quiser saber do cardápio certinho é só entrar em contato com ele. Tem várias opções Inclusive veganas, diet e sem glúten, porque afinal todo mundo merece um docinho aqui, segundo o Rodolfo. Tem gente que não merece, a maioria das pessoas merece, né? Mas quem sofre de algum mal aí, merece, né? Quem tem aí, né, não, não pode comer doce, açúcar, glúten, mas a pessoa merece, a pessoa não pode ser impedida de comer o docinho dela, naturalmente. Mas tem gente que não merece, não. Então fica fica, fica um alerta aí, ó. Aqui, Mundo Freak também é denúncia. É. Então é isso. Inclusive, o Rodolfo recomenda aqui o bolo de cenoura com brigadeiro que rende só elogios. Então é isso, lhe agradeço a oportunidade e agora vamos para mais um episódio que ficou sinistríssimo. Bora lá!
1: This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot.
0: Longos dias e belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil veranil. Eu sou Andrei Fernandes e hoje nós vamos atravessar fronteiras de onde o ser humano nunca esteve. Que as profundezas da mente, a última, a fronteira final, que eu acredito, não, não vai ser o espaço. Iremos ter todo o domínio espacial, mas não entenderemos a mente humana. E a gente vai tentar... Estar aqui debater um pouquinho e conversar sobre as loucuras que a nossa cabeça apronta. Então, ligamos especialmente para uma instituição psiquiátrica e chamamos pessoas para gravar com a gente hoje nesse momento. E para começar, temos ela, nossa querida uma Jay.
2: Então, né? Eu e a Nanda, a gente tem certeza que a cota que a gente entrou aqui foi de ser duas doidas, porque de resto a gente teve que, que ver aí o que, que dava para fazer. Mas é isso. Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para falar hoje da pauta de mistérios da mente.
0: Lendo engano. Um, a um projeto que tem o Lucas, a cota é pra pessoa normal. <risos> e temos ela aqui, nossa queridíssima Ananda.
3: Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que tá a saúde? Também tá hoje? Espero que sim.
0: Olha aí, rapaz! E temos aqui também nosso queridíssimo Lucas Balamidote. Hoje a gente vai descobrir que o
1: meu último neurônio é aquele meme do Bob Esponja Bicudo ciscando. <risos> a cabeça toda é esse meme, assim, ciscando. Isso
0: aí. É, então dá pra ver aqui que estamos é, a única pessoa normal, que é o nosso convidado que já é de casa, né? Já tem já o, o, a garrafinha já com o nome dele lá. Michael, e aí, tudo bem? Olá, é,
4: obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês. E literalmente venho do hospital psiquiátrico, né? Trabalho no hospital psiquiátrico já tem lá seus 12 anos. Estamos aqui para ver no que, que vai dar essa... Esse programa
0: Exatamente, ele prometeu que até o final desse programa A gente vai ter um diagnóstico completo de todas as pessoas Dentro <risos> dessa gravação, inclusive de alguns ouvintes Que estão comentando aqui com a gente hoje na nossa live Gente, a mente, ela é um mistério depois de muito tempo, né? Nós, como animais racionais, dizem, eu acho péssima essa definição, inclusive, porque tem diversas espécies de animais que compõem tudo que a gente tem. Tem noção de existência, compõem sociedade, tem, tem um monte de questão aí que imita muito, muito próximo assim, a sociedade humana, mas a gente tem essa coisa que a gente é o bonzão, né? E quem falava muito disso era quem? Era ele. Aristóteles. Aristóteles, Aristóteles. Eu já ia falar que era aqui um, um roubo de pensamento aqui, ó. <risos> Olha aí, ó. Personagem? <risos> tô, tô... No meu quadrinho Do filme Não Agora lembrei Eu falo, Como diria o Wade Petrópolis Nosso Aristóteles Há quase 400 anos Antes de Cristo Ele propõe Que existe Uma substância Imaterial Ou seja Que não compõe aí A parte da matéria Que é a alma né? para você que tá falando aí Alma, 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 alma Que é algo tão próximo da gente né Culturalmente ocidentais né? Isso é algo tão próximo através de espiritualidade Religião, quem propõe isso primeiramente É o Aristóteles, que ele fala Beleza, a alma é a parte Que compõe os pensamentos, os sentimentos É aquilo que define você né? Mais pra frente a gente vai ter duas pessoas Que vão meio que contra-argumentar com relação a isso Alguns milênios depois, um deles é o Descartes Que trabalhava na reciclagem Brincadeira, eu sempre quis fazer essa piada Primeira vez que eu tô citando no mundo frio
2: Ai Andrei
0: Ai, então. E o Darwin, Darwin, exatamente, os dois, né? O primeiro é o Tratado do Homem, publicado em 1648. Descartes escreve que as capacidades exclusivamente humanas estavam localizadas no que ele chamou de mente, né? Então a gente tem uma mudança substancial para algo imaterial, para algo que também é material, só que não é alma, mas mente, né? E mais pra frente, o Darwin, ele aparece aí falando, não, a mente humana, ele é um subproduto da evolução. Né? E não é só
1: subproduto da evolução até o Descartes a gente tem um problema na filosofia Que a separação de alma e corpo Ela não é só física Ela é também metafísica né Então a alma a, ou a inteligência Ou a consciência ou a mente Você vai ter uma troca de termos Mas mais ou menos a definição muito parecida sempre Se a gente ler hoje a definição ipsus literis Do jeito que eles colocavam antigamente A gente vai entender como uma definição metafísica E fica muito difícil de você falar de limites da mente de, de Até onde vai Capacidade de memória Capacidade de rec recordar, criatividade, todo tipo de característica de mente que a gente pode ter hoje quando você tem uma definição metafísica né, que você não consegue embedar ela em algum fenômeno físico e não só Darwin, mas ali a galera da época do Darwin vem com um outro pensamento que talvez a mente não seja tão metafísica assim, talvez a gente tenha canais de ligação entre o físico e o metafísico e aí você tem toda uma revolução de, da forma de pensar sobre a mente a partir daí. Perfeito. Não, e só para resgatar
4: também essa pontuação que Lucas fez. O próprio Descartes, né? Ele ainda está muito preso nessa separação da mente-corpo. Ele coloca um problema que qual é o ponto de ligação? Então, muito do que a gente tem hoje, até na literatura esotérica, né, que é a, a glândula pineal. Né? Seria justamente uma glândulazinha que fica no meio do cérebro, que faria a ponte entre o corpo e o espírito, né? A mente, a alma. Só que ainda assim, não, não se tem como comprovar isso, né? Para Descartes ainda uhum. é uma coisa muito separada, né? E Sim. com Darwin é que a gente já começa a puxar mais pro material efetivamente, Sim. né? Ser Gl um glândula... subproduto do cérebro.
0: Glândula pineal, pra que você que não conhece, é aquela que explode quando você tenta medir a temperatura com laser na tua testa, né? Que dá vontade de matar Meu meu dedo, Céu, gente. Ah, eu fico... Você quer, você quer me ver? Puta, eu tenho que sair aí de casa pra fazer alguma merda, aí vamos seguir os protocolos, aí a pessoa vem com aquela merda que lesa no meu pulso, cara é, é que eu, eu, eu sei que a culpa não é da pessoa né, provavelmente tem um bando de idiota que fala, eu não na minha testa mas mano do céu, que ódio que eu tenho dessa porra
2: teve uma vez que deu 32 graus pra mim no pulso, deu moça aponta ponta na minha testa, <risos> pelo amor de Deus <risos> a gente tá morta não, 32 graus não, moça e ela tipo, deu 32 graus, ela pode entrar deu, não, aponta aqui, aponta aqui <risos>
1: Pode entrar, tudo de boa.
3: Ah, se com 32 graus ela tá em pé ali, aparentemente bem, pode entrar, pode consumir. Entra aí, senhora
4: eu acho que isso mostra o quanto que esse problema do, do invisível, né? De influências externas, energias, raios que podem trazer efeitos na nossa mente influencia até hoje, assim, 2021 aqui a gente tá falando sobre tirar a temperatura na testa não pode porque danifica a glândula pineal, né?
2: Gente, é infravermelho, as pessoas não têm noção como funciona o... o, o... Ondas eletromagnéticas, ela não tem noção que é uma onda micro-ondas ela não tem noção que é infravermelho. ela não tem noção de uma coisa que é, é pra ser básica é pra você entender isso, isso assusta demais mais, cara.
0: É pra ser básico, tá vendo, gente? Toma aí os da física pra você. É pra ser básico. Eu e André que não fazem ideia do que é, os dois se olhando assim e falando, é, pra ser básico.
1: Exatamente.
0: exatamente. <risos> então é isso aí. Pode colocar a mão dentro do micro-ondas que não dá nada, gente. É isso que é. Nossa, <risos> bica dentro.
2: Eu não falei isso, tá vendo aí, ó? Antes
3: ontem eu esqueci o garfo no prato pra esquentar ah, a minha não. comida. <risos> pode esquentar assim, viu, gente? A comida de vocês com garfo no prato dá nada, não. Vai Brilhinho. sim, amiguinho.
0: <risos> é brincadeira Não, 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 não. Vamos lá, Porque assim É que quando a gente tá gravando Magicando Esse... esse... Esse aviso tem que ser feito com mais intensidade, né? Porque, afinal de contas, é um machucano, né? Os ouvintes, né? Acreditam em um monte de coisa. Agora, aqui no Mundo Freak, também precisa fazer isso, porque é muito largo aqui a qualidade, a quantidade dos ouvintes. Tem que evitar ironias com coisas que podem ser potencialmente perigosas. Então, Sim, por favor. Ó, a
3: posteriori aqui, então, não façam. É brincadeira.
0: Não façam, gente. Por favor, <risos> por favor.
3: Mas, mas essa proposta, ela é muito interessante, porque ela
0: apresenta pra gente um debate de que ela não é só apenas um debate técnico do qual a gente vai... Beleza. Então, quer dizer que quando a minha mente, a minha alma... Uma tá doente, como é que eu trato e tal. Isso vai ter esse momento, mas fala muito mais sobre a gente, né? E sobre como a gente gosta de. Nós gostamos de nos ver como especiais frente a uma realidade, muitas vezes, que não propicia isso pra gente, né? E eu citei Darwin, essa questão da evolução é muito interessante porque isso pra mim nunca ficou claro de todos os podcasts que eu já escutei, livros que eu li e tal. Nunca ficou claro pra mim se a, a, a mente, ou pelo menos a consciência, ela, eu já entendi que ela é um subproduto da evolução, só que eu nunca entendi se ela é de fato algo que foi necessário ou se acabou acontecendo e rolou, né? Mas eu acho, antes do, de eu passar essa bola pro, pro Michael, eu queria que eu nem sei se ele pode responder essa pergunta, mas o é um especialista aqui vai ter que responder, mesmo se não saber, vai ter que responder. Mas eu gostaria sempre de lembrar, gente, evolução é, existe muito essa carga positivista que as pessoas ainda têm na mente delas, de que evolução é, quer dizer que a gente tá melhor, e evolução não é sobre ser melhor, é sobre ser mais apto a uma natureza que quer te matar. Mas é muito interessante porque a gente tende a pensar que é, existe uma questão linear, né? Que a gente Sai de macaquinho e vai pra ser humano né? Sendo que na verdade não é isso né? Existe mutação genética
1: A gente não veio do macaco Nós e os macacos temos ancestrais Comuns, né? E o que acho que Vale a pena pensar assim, em quesitos de mente Em evolução, é que Não é só mais a questão do mais adaptado E o mais sobrevivência Existem outros mecanismos que Alteram o desenvolvimento de uma espécie Através de um prazo muito grande E uma delas é a questão da socialização E da sexualidade, então Uh, características que permitem com que você procrie mais também são passadas para frente. Às vezes acontece realmente de cruzamento genético entre espécies que ainda são compatíveis. Então até mesmo quando você pensa na evolução como ah então o mais adaptado vai sobreviver mais. Às vezes também não é assim. Às vezes uma característica que vem junto com uma adaptação positiva carrega algo negativo que não é tão negativo agora, mas lá pra frente, daqui 100 mil anos, vai ficar negativo, mas agora você já carregou ela sem querer até aqui. Então não é só essa questão de não linearidade, mas é, também é como se fosse um espaguete a evolução. É toda uma confusão, né? para os paleontólogos ali a quebrarem a cabeça e montarem teorias. Mas a questão que eu acho que liga mais a mente com a evolução é a questão da comunicação e da socialização do ser humano, porque o ser humano é um dos animais mais sociais que a gente conhece.
0: Infelizmente, eu tô em casa
4: Eu concordo com o que o Lucas trouxe, é, principalmente é, tem um fator né, de caótico na, na evolução, caótico e também de certa maneira aleatório, que essa pergunta que o Andrei faz, ela não tem uma resposta única. Então, por exemplo, existem hipóteses né, de pensar a, o processo processo de, de criação, né? De, de sei lá, querendo ser se criação, mas enfim, o processo do, do surgimento da consciência no ser humano ter por influência, por exemplo, é o uso de substâncias alucinógenas, que produziu então novas conexões neuronais, que permitiu então o desenvolvimento de uma linguagem com uma característica muito mais simbólica que vai para além da comunicação, né? Porque a gente vai ter os animais tem têm formas de comunicação, só que o ser humano aparentemente é o único que tem uma comunicação simbólica, que a gente é capaz de criar símbolos. Né? e através desses símbolos a gente consegue prever, entre aspas, né? prever ou projetar o futuro, lembrar do passado, né? hum. e a gente também tem a característica de mentir né? a mentira, ela tem uma função muito importante no processo de comunicação e socialização dos seres humanos, né? que é justamente você pegar uma apresentação né? uma fala, né? o, a, aquilo que resgatando lá o, a evocação do Aristóteles, né? então quando a gente, os gregos antigos falavam da, da psique né? da mente, da alma, eles estavam falando também da respiração, porque a gente só consegue trocar pensamento a partir do que a gente fala, né? A princípio, né? A gente depois vai ver que isso é questionável depois, né? Mas enfim, mas a princípio eu só consigo é, é saber o que vocês estão pensando quando vocês falam. E a fala é um tipo especial de respiração, em que articula pensamento, é, a vibração do, do, do ar nas cordas vocais e que isso transmite alguma coisa. Vocês compreendem alguma coisa com isso. E eu posso enganar vocês, enfim. E aí isso torna a relação humana muito mais complexa, né? E também permite a gente a fazer o uso, então, de outras ferramentas Isso vai ampliando uh, o nosso repertório Para uh, relações
3: interpessoais
0: E também para controle da, da natureza então, Ou seja, a gente vai aprender aqui hoje Que a evolução, a chave da evolução é sexo e drogas É isso aí, gente Fica a dica para todo mundo
3: é, Foi exatamente como o Michael falou Isso mesmo
0: Você quer saber o que mais sobre isso? Vê aí o nosso especial sobre teorias mais doidas sobre Jesus Vai estar linkado aí no post para vocês Então, de deixa eu fazer uma perguntinha aqui Anandinha, você que tá aqui com a gente hoje Nesse episódio maravilhoso, super sapiente, convidado incrível. Qual é a sua maior dúvida sobre a mente das pessoas? Mente é algo pra você que tem dúvidas? Ou você tem certeza
3: Dúvidas, né? Eu, eu desconfio muito de uma pessoa que só tem certeza sobre a mente humana, né? Não é o tipo de pessoa que eu confiaria muito pra nada, eu acho. Você uh, quer saber o que mais me intriga? É, sim, sim, sim. Porra, você me pegou aqui agora, hein? Então vou fazer melhor ainda. Vou fazer essa pergunta pra Jay agora, enquanto você
0: lembra.
2: Então, né, o cérebro e o fundo do oceano são dois lugares que a gente precisava olhar mais, porque são muito misteriosos. A gente sempre tá olhando muito pro espaço, a gente quer saber explorar novos planetas, sendo que a gente tem coisas aqui muito mais próximas como o cérebro humano, que a gente não sabe como ele funciona direito, e o fundo do oceano, que a gente também nunca conseguiu atingir as profundidades exatas pra saber o que, que tem lá. E metaforicamente existe essa analogia, né? Entre as duas coisas mesmo, a psicologia. Exatamente. E então, eu acho que, por exemplo, é, como eu estudo muito a parte da física, da astronomia, né? Eu fico muito abismada com os mistérios da mente e dos oceanos também. Tanto que tem a, a teoria lá das seriam sereias astronautas cunhada por Ananda Mida. Então eu acho que a minha maior dúvida é, por mais que a gente entenda como o pensamento funciona, que são descargas. É de... É uma mistura de descargas elétricas junto de um com substâncias químicas, como de fato acontece a transmissão do pensamento. Como que a gente consegue traduzir Essas descargas elétricas E substâncias químicas em, sei lá Eu consigo somar um mais um, mais um Igual a 2, entendeu? Eu sei que isso também É um exercício, né? A aprendizagem Ela é como se fosse um exercício físico Conforme mais você é, Pratica, mais aquilo fica bonitinho no, Na sua cabeça. E eu tô falando isso porque é Pra quem não sabe, meu cachorro Ele tem epilepsia e a gente não sabe A causa da epilepsia. Ela é simplesmente Uma descarga elétrica no nosso cérebro Que pode ser desencadeada por qualquer porcaria. Ele pode estar dormindo, desencadeia uma, uma reação elétrica e ele tem uma crise de epilepsia. Isso também é muito parecido com o pensamento, porque são descargas elétricas junto com o funcionamento químico. Então, esse pra mim é o meu maior mistério. Como que a gente consegue traduzir o nosso pensamento em, em tudo que a gente faz?
0: Agora contigo, Michael. Agora contigo. Agora, bicho. Agora, se você não saber responder, ninguém vai Nesse planeta, vai. Então,
4: gente, valeu. Beijo. <risos> não, brincadeira. <risos> mas que, uh, só um ponto né que também diz muito da, da o que seria exclusivo do ser humano é o que a gente chama de teoria da mente então a princípio né o ser humano ele é o único talvez tirando os gatos ele é o único ser que consegue projetar ou tentar identificar o que que o outro tá pensando né supor que existe no outro né no outro ser humano uma mente que funciona né? então quando o Andrei faz essa pergunta essa pergunta ela não é ela não é banal ela é uma pergunta fundamental, porque isso diz da forma como nós lidamos com as outras pessoas, né? O quanto que o que a gente pensa sobre o outro modula a nossa resposta. Bem, se o outro quer que eu faça isso, eu vou fazer aquilo outro. E aí a gente vai é, 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 num jogo de suposição aí que tem a ver com, com o que eu trouxe aí sobre essa função simbólica da linguagem. Mas é... é partindo disso né a gente tem que levar em consideração que de fato a neurociência ela é muito recente né então tudo que a gente tem da história da humanidade assim são reflexões sobre a experiência né do pensado pensamento da mente né? a gente vai ter ali alguma outra questão no que diz respeito a lesões cerebrais né então tumores alteração pancada porrada enfim que aí provoca uma alteração no cérebro e aí a pessoa muda de comportamento, opa, tem alguma relação aí. Só que a neurociência em si, ela tem se desenvolvido desde a década de 50, 60 ali, que é quando a gente vai ter a produção de substâncias mais específicas, né, que a gente chama da revolução psicofarmacológica na década de 50, que aí a gente percebe que com determinadas substâncias químicas a gente consegue induzir ou reduzir alguns tipos de comportamento, emoções e pensamentos, e aí a gente vai então, a partir da década de 70, é a questão do, dos exames de neuroimagem, né? Então, aonde a gente já está chegando hoje. Então, de fato, o cérebro humano ainda é muito misterioso. Então, é sempre muito complicado a gente ser taxativo em relação a uma função cerebral, porque o cérebro também tem uma característica que é da plasticidade neuronal. Então, ele tem capacidade de se modificar, enfim, se adaptar. O que a Jay trouxe, né? Das cadeias de associação dos, dos neurônios, né? Que você tem vários fatores que influenciam. Desde a alimentação até exercício físico, até o modo como você executa a repetição, enfim. Então, um detalhe importante também nisso, né? Que a, até então a ciência, né? Não sei se é a ciência, mas pelo menos os seres humanos eles têm uma expectativa muito grande de poder controlar o cérebro e, com isso, controlar a mente, né? Então, é, você tem lá os transtornos mentais, você encontrar o remédio certo para curar aquele determinado transtorno. Isso não aconteceu até hoje, né? E um dos motivos que não aconteceu é devido a essa complexidade que você não tem como simplesmente ligar e desligar uma chave ou ativar ou desativar uma área do cérebro, porque quando você faz isso, tem um tipo de compensação. Outras áreas são ativadas e desativadas, né? Então, é muito delicado e complicado. E além disso, a gente tem ainda uma outra outras evidências que até então a gente sempre pensou que parte do corpo, do orgânico, né, da neuroquímica, dos hormônios, né, e da da das sinapses, né, que o físico altera o subjetivo, o mental. Só que hoje a gente já tem algumas evidências também que a outra via também acontece. Então, o subjetivo também altera o físico, né? Então, essa, esse entrecruzamento, ele é extremamente complexo, né? E aí, de fato, a gente ainda tem muito, a gente enquanto sociedade, ciência, enfim, a gente tem muito a avançar para poder conseguir entender essa, essas relações.
1: Uma das grandes evoluções que a gente está tendo agora, que é o mapeamento bem mais detalhado né, em minúcias do, de que parte que região do cérebro tem uma maior responsabilidade em uma tarefa, porque, geralmente, a... São muitas regiões do cérebro Responsáveis por uma tarefa Elas entram em comunicação E a gente está tentando mapear quais são Onde que uma está em cima da outra e tal Tem uma pesquisa muito legal de Londres Que conseguiu mapear onde estão os neurônios 1, 2, 3, 4 e 5 Responsáveis pelos números 1, 2, 3, 4 e 5 Na nossa mente Porque tinha uma galera que tinha problema Em aprender matemática E não conseguia somar números pequenos Uh, tão rápido quanto os outros. Números grandes, elas conseguiam somar o quão rápido quanto os outros, normalmente. Sei lá, 15 mais 28, por exemplo. Que inclusive é quanto, André? 92. Exatamente. Mas os conta pequena, assim, elas tinham muito mais dificuldade. E era interessante isso. Por que que contas maiores elas não têm dificuldade, contas pequenas elas têm dificuldade, né? E fizeram um mapeamento em vários uh, voluntários e descobriu-se que são várias regiões responsáveis pela memória do número que são ativadas ao mesmo tempo. E vários números são ativados ao mesmo tempo. Quando eu pergunto para Jay, Jay, um mais um dois. não é só uma região do cérebro dela que apita dizendo dois, são várias, e várias outras regiões apitam dizendo outros números, mas elas apitam com menos intensidade e menos frequência, então rola na cabeça da Jay uma competição para ver qual memória vai populacionar o consciente da Jay essa percepção tá rolando em uma camada subconsciente de pensamento dela que ela não tá assistindo, né? Então, entre todas essas possíveis respostas, possíveis memórias possíveis sexos, tem uma que se diz estaca e essa passa para o consciente e ela solta isso. E o problema nessa galera tava que esses neurônios de números menores, né? Eles estavam todos apitando na mesma intensidade. Então a pessoa vinha com todas as respostas erradas e certas ao mesmo tempo competindo na cabeça dela e ela não sabia qual escolher. Então olha que legal, a gente tá descobrindo um mapeamento mesmo, né?
2: Eu queria responder 5, por exemplo, mas apitou um pouquinho mais baixo. Falou assim, para de ser zoeira, você vai responder o negócio certo, entendeu? Ah. <risos> Curioso vocês
3: falarem disso agora porque eu sou uma pessoa que tem descalculia, né? Então eu eu não faço a mínima ideia do que acontece no meu cérebro, que não faz isso que o cérebro da Jay fez, por exemplo, né? Talvez nessa conta muito simples faria, mas eu faço contas muito simples que eu preciso fazer no dedo. A Jay e né? São contas, tipo, 10 mais 4. Eu fico, tipo, no 4, contando a partir do 10, sabe? Porque eu não consigo fazer isso de cabeça. E eu não sei o que acontece ou o que deixa de acontecer na minha cabeça, né? Pra eu não conseguir
2: fazer esse tipo de coisa. Tem a gente, Anandinha. Então tá tudo certo. Tá... Continua contando no dedinho. Então tá tudo elas por elas. É nóis. Pode usar também a calculadora Agora, tá tudo bem. Que é, inclusive,
0: talvez aí uma coisa que a gente pode puxar mais para depois, que já é um outro tópico, que é essa questão da, da nossa associação com o que é a inteligência, né? que Isso é muito interessante e induz muita gente ao erro, né?
4: Esse experimento que o Lucas trouxe, ele serve também como base pra gente poder pensar, já que é muito difícil manipular o cérebro de uma criança dessas, né? Ou de uma pessoa dessas, de que maneira que a gente pode, então, criar exercícios ou determinadas práticas para então, auxiliar que a parte do cérebro que é da pita a resposta certa apite, então, mais forte, né? Que você consiga, então, diminuir as respostas erradas, né? Então, isso é o que a, a, a psicologia cognitiva ela vai tentar responder... Criando aí com exercícios e, e, e práticas e técnicas pra lidar com isso.
2: Só que daí a gente tem um problema de construção social. Porque, por exemplo, eu trabalhei com uma criança com descalculia. E daí o que acontecia? Ela tava na escola e ela precisava alcançar as notas da escola. E o problema é que não tem como eu trabalhar com essa criança dentro de um sistema do qual ela não pertence, ela não pertence àquele sistema, ponto final, não é daquele jeito que ela vai aprender, eu preciso achar é, métodos que não necessariamente vai funcionar, por exemplo, esse meu aluno os métodos que eu estava usando com ele provavelmente não seriam os mesmos que eu usaria com a Ananda, por exemplo, porque já passou o tempo, já teve outras coisas que aconteceram com ela, o cérebro dela vai funcionar de uma forma totalmente diferente e daí quando você tem essa criança que você tem expectativas nela, principalmente sociais, construídas pela sociedade, que a gente trata a educação como se ela fosse homogênea e isso não acontece dentro de sala de aula inclusive quando você tem esses fatores diferenciais. Como é que você lida? Como é que você conversa com os pais dessa, dessa criança de que as coisas vão demorar, o processo é diferente não vai ser a mesma coisa aqui para todo mundo dentro da escola. Até aí de novo vem essa construção de, do que é ser inteligente ou não ser inteligente. O ser inteligente é uma coisa que é socialmente aceito ou é outra coisa?
1: Ser é inteligente é tá Foucault se você <risos> citar <favor>. Foucault, você Eu gostaria de trazer aqui também uma das teorias que é mais divulgada entre a psicologia comportamental, que é a do sistema 1 e a do sistema 2, e esclarecer um pouco essa questão do consciente e do subconsciente. Porque tudo indica pra gente que não existe um subconsciente e um consciente. O que existe é uma transição entre diversos estados e diversos processos subconscientes acontecendo ao mesmo tempo. Então não é tipo, tem um subconsciente que controla o meu consciente, meu consciente e então ele vai responder a isso de forma que eu entendo. Uma das formas de entender de isso, a comportamental trouxe à tona o sistema 1 um e o sistema 2. O sistema 1 um é um sistema mental que toma decisões heurísticas, decisões rápidas e baseadas na sua experiência que você não precisa pensar muito sobre, não desgasta muita energia. Você tem um, um certo tipo de impressão, um certo tipo de reação e ela praticamente vai automático na sua cabeça. O sistema 2 é o sistema que você tem que demandar mais atenção, mais energia, parar e pensar só sobre aquilo. Ah, então, quando você se depara com um tipo de problema que você nunca encontrou antes ou um problema que tem muito informação, Informação e tal, provavelmente você vai acionar o seu sistema 2. Você vai prestar muita atenção naquela, naquelas informações específicas, naquelas conexões entre as informações específicas. Quando você vai repetindo essa tarefa várias vezes, ela vai cada vez mais passando do sistema 2 para o sistema 1 um, até que, em um momento, você não precisa pensar mais entre todas as variáveis, lembrar de todas as informações. A resposta certa aparece na sua cabeça de forma meio que intuitiva e você não precisa mais demandar tanta energia. Isso parece ser uma resposta evolutiva cerebral, porque você agora está tomando muito mais decisões certas, gastando muito menos, menos energia usando o Sistema 1 do que usando o Sistema 2. E parece que parte, não toda, dessa divisão entre consciente e subconsciente vem por causa disso. Porque muitas dessas tarefas que a gente toma no dia a dia, tarefas até mundanas, elas vão do Sistema uh, 2 pro Sistema 1, conforme a gente repete ela há muito tempo. Mas essa explicação, de novo, ela não uh, explica tudo o que a gente faz, tá? É mais voltada para tomada de decisão, análise de informação e tal. Não é, por exemplo, a explicação que vai a te dizer por que, que você escolheu pizza em vez de hambúrguer pro seu almoço, por exemplo.
4: Lembrando o episódio de mensagem
1: subliminar, né, a gente volta aí
4: nesse tensionamento aí do sistema 1 e 2 que o Lucas está trazendo, e aí isso também coloca em jogo a própria questão da, do livre-arbítrio, né, que é o que na neurociência a gente vai discutir, né, a, o, o quanto existe ou não existe, qual é o limite do livre-arbítrio, porque tem relação com isso, né, então alguns estudos já demonstram que quando você tem que fazer uma escolha, quem faz a escolha é o sistema 1, sub consciente e só depois da escolha feita é que você toma consciência disso. É como se, é isso, é, entre muitas aspas, tá? O seu cérebro escolhe e depois você vai ter que se haver com isso, né? Você vai ter que, você toma isso, ah, ó, beleza, escolhi isso, aí você pode até criar uma justificativa por que você escolheu isso ou não, enfim, isso pode gerar ali ah, o conflito entre o sistema 1 e 2. E esse funcionamento é o que a gente depois vai resgatar também quando a gente discutir a questão de alguns fenômenos como a própria intuição, por exemplo, né? Que é isso que o Lucas está de uma resposta intuitiva, daquilo que você acertou, você acerta mais, né? Então, uh, o, o que que é isso que você acerta e você não sabe como você acerta? Né?
2: Essa parada do Sistema 1 e do Sistema 2, eu acho que eu já li algum artigo, alguma coisa relacionada de que, às vezes, quando você tá com vontade de comer um doce ou um salgado, na verdade, já foi processado pelo seu cérebro de que você precisa tal coisa, e daí ele te faz sentir desejo de comer esse doce salgado, é isso?
1: Não, são duas teorias diferentes. A, a do Sistema 1 e o Sistema tem mais a ver com análise de informação mesmo você tá lendo um texto super complexo tem muitas informações para você tomar aquela decisão depois você não precisa ler esse texto um milhão de vezes né, depois você já sabe com, com poucas palavras, toda aquela informação, ela dá, se carrega no seu sistema a 1, você não toma conta disso e a resposta certa sai sem que você tenha que lembrar todas as conexões entre todas as informações, mas são vários exemplos, são várias teorias que apontam que realmente existe algum tipo de processo inconsciente, mas que não são, são muitos, e eles são diferentes, eles servem em, em diferentes momentos E às vezes eles até entram em conflito Porque às vezes Você já parou pra pensar Às vezes quando você sente Que, que você tá tomando a decisão errada Mas ela tem todo o motivo Pra ser a decisão lógica são, são diferentes sistemas de pensamento Entrando em conflito ali na sua cabeça E parece que o, o artefato da consciência Dessa sentimento de que Eu tô controlando o meu mundo que, que eu sou essa caixinha Dentro do meu corpo e tal Ela serve muito mais Pra conectar, justificar E interpretar Todos esses processos subconscientes do que realmente para tomar a decisão ela mesma. Então ela tá ali mais ou menos como uma interface central, né? A, que vai conectar tudo isso e vai organizar essa bagunça
0: aqui na nossa cabeça. Ou não. Deixa eu fazer uma... Tentar explicar para ilustrar pro ouvinte. É como se, por exemplo, a sua consciência fosse o palco de um teatro, que tudo que tá ali tá exposto para você e você... Não, beleza, eu tomei essa decisão. E tudo que tá atrás... Das cortinas é onde de fato está sendo feita e sendo tomada essa decisão, no qual a gente não tem qualquer controle sobre isso. É, é mais ou menos isso?
2: Eu também ia perguntar se isso tem a ver com a interface cérebro-computador. Se é mais ou menos isso também.
1: Não, então, tudo indica que a gente não pensa aqui nem computador. Não existe um lugar que a memória tá colocada, mas se você, por exemplo, machucar um lugar que ela é mais ativado, quando você vai lembrar de uma memória, isso acontece. A gente não processa a informação a, da forma que o computador processa de forma linear também, muitas vezes a gente processa o final e o começo de um raciocínio ao mesmo tempo e o, o papel da consciência é ligar eles no meio, por exemplo. Criar história, narrativa que vai conectar o começo e o final da resposta. Ah, então a gente, a gente não processa as coisas como computador.
2: Não, não era isso que eu quis dizer. Você sabe o, a interface cérebro-computador, que é quando você consegue mandar sinais para um dispositivo externo e ele ah, fazer alguma sim. coisa se mexer? Sim, é isso que sim, eu tô te sim. falando. O que a gente tá falando aí é como se ele se comportasse como um dispositivo de interface com o computador sim.
1: Inclusive tem, tem pesquisas saindo agora Em 2020 e 2021
2: Eu vi de 2018, cara, de interface cérebro-cérebro eu Fiquei muito animada é,
1: Tem um do experimento dos ratinhos, né Um ratinho aprende o labirinto E depois esse ratinho ele é preso E ele comunica com o cérebro de outro ratinho E ensina o outro ratinho a andar pelo labirinto Tem o experimento do porco, que é muito legal Que um ser humano consegue controlar as patas De um porco Ele não tá controlando, ele tá causando espasmos na pata <risos> de um porco Mas é, é, é o mais bizarro de todos todos, na minha opinião, porque é um ser humano e um animal completamente diferente do ser humano. Ao bem ainda, um, um mamífero, né? E a gente tá cansado de ver já experimentos de ser humanos controlando as partes robóticas. Então, isso é uma parada que já existe. A gente já consegue controlar mecas com a nossa cabeça. Já tá rolando, Desde verdade?
2: 1990. O primeiro dispositivo foi criado em 1990. Porque, tipo, se a gente consegue fazer interface cérebro computador, por que não fazer uma interface cérebro-cérebro? Daí eu tava lendo esse artigo de 2018, que é europeu, acho que é feito por alemães. Eles usaram uma interface cérebro-cérebro para poder ajudar na solução de problemas entre duas pessoas. Essas duas pessoas, elas estavam ali, sendo monitoradas e elas tinham um problema para resolver. E daí, depois que elas tinham passado por alguns, alguns testes de quanto tempo elas conseguiam resolver aquele problema, etc. E quando as duas pessoas iam resolver juntas, o computador, ele conseguia dividir as tarefas a pessoa que tá mais cansada. Por exemplo, tem uma pessoa que tá mais cansada e a outra que nem tanto. O que, que o computador fazia? Ele dava os problemas mais difíceis de serem é, resolvidos a pessoa que Tá menos cansada Enquanto a mais cansada Ela tá ali com problemas Que dá pra resolver Na linearidade Do que o cérebro dela Tá funcionando Ou seja O computador tá funcionando Como interface cérebro-cérebro Pra poder dividir Dois
1: pilotos Pro, pro meca só T Tava certo o, o círculo de fogo Não, mas... Tava certo o filme, Não. cara
2: Dois pilotos. Funciona. Já tá funcionando. É um artigo de 2018. E o nome dele é... Deixa eu gastar o meu inglês aqui. Increasing human performance by sharing cognitive load using brain-to-brain -brain interface. É de 2018. É muito interessante o artigo. E mostra ainda o que, que eles usaram. Tipo, eles têm um, um esquema das pessoas sentadas no computadorzinho. É bem da hora. É bem ilustrativo.
4: Só pra, pra poder registrar, né? Que uma das questões também é que o cérebro sendo né um, um elemento biológico, ele está permanentemente em atividade. Né? Então são atividades diversas né, de regulação de vários vários sistemas e processamento de, de várias informações E aí é por isso que para a gente conseguir fazer esses experimentos, a gente vai sempre, reduzindo o máximo possível para uma atividade específica. E aí a gente consegue avançar. E aí depois a gente vai complexificando isso, né? Porque como a Jay colocou, né, o computador ele é capaz de delimitar é, como é que está ali o, o, o funcionamento do cérebro, identificar quem está um pouco mais cansado, quem, quem não está, e aí você vai distribuindo as tarefas. Então, para esses experimentos, eles terem algum tipo de sucesso é sempre reduzindo a tarefa a uma tarefa mais específica, para daí a gente conseguir entender como é que funciona e como é que se transmite aí essas informações.
0: Vamos entrar na parte Mundo Freak, que é essa parte dos, dos grandes mistérios, né? Que a gente, inclusive, já gravou um episódio sobre parapsicologia, que a gente fala bastante sobre isso, né? Com um pouco menos de especialidade, no caso. Mas eu vou deixar o link aí pra vocês aí, no número de vocês. Mas é, eu queria muito passar um pouquinho desses tópicos, né? Que vocês falam sobre intuição. E do jeito que, tá, que a gente tá conversando, parece que a intuição, ela poderia ser entendível de um ponto de vista não metafísico, né? Enquanto que é o tipo de coisa que é, é muito abordada por pessoas que não entendem muitas vezes neurociência ou psicologia, né? Que é o lance dos esotéricos, né? Dos holísticos e, e pessoas que têm às vezes uma crença com relação a isso, né? De fato existe a intuição. É, é isso que a gente tá falando aqui. Mas esse mecanismo a gente consegue compreender por que, que ela existe? Então, sim.
4: Intuição é uma, uma função que ela tá categorizada nos livros, nos estudos e tal, intuições intuição existe. Qual é a definição de, definição de intuição? Você ter uma informação que você não sabe como você tem essa informação. Você não consegue traçar o caminho lógico para você ter uma resposta ou, enfim, essa determinada informação. Essa é a definição básica de, de intuição. Como a intuição, ela se dá, é que a gente não consegue, de fato, e esse é o problema, esse é o grande problema da parapsicologia, né? Na verdade, esse é o problema da da psicologia de maneira geral, tá? Que a gente tem uma série de fenômenos que acontecem na vida, mas para a gente poder fazer um tratamento científico, a gente tem que isolar esse fenômeno de outras variáveis para poder testar. E aí você pegar lá o grupo controle, o, o, o grupo de teste, fazer lá. E isso é que é muito difícil. Então o problema da intuição é isso. Vocês conseguem controlar quando vocês vão ter uma intuição? Não, isso acontece num determinado momento, enfim. E aí o que a psicologia tem tentado fazer agora é, junto ali com alguns experimentos de memória e de falsa memória induzir a, a, a essa experiência, ou pelo menos a sensação de intuição, para conseguir mapear o que que tá em jogo ali na hora desse fenômeno, né? Então, o que que acontece quando a pessoa, ela tem a sensação de que ela sabe a resposta e, e aí são duas coisas também separadas, né? Você ter a sensação de que você sabe e você realmente saber. Também são duas coisas diferentes, porque aqui também entra a questão do viés de confirmação, né? Então, pessoas que falam que elas são muito intuitivas, elas soltam intuição para todo mundo o tempo todo, todas erradas, aquela uma certa vista, vendo? Eu sou muito intuitivo. Isso também é um viés de confirmação, né? Que entra aí um pouco na, na auto-percepção e tudo mais assim. Então, o que a gente tem hoje, é através de alguns experimentos, é justamente identificar de que maneira que uh, acontece essa comunicação do sistema 1 e 2, que eu falou lá no, no início do, do programa. Então, no que diz respeito à ciência, é isso. Tem um outro fator também, que é uh, a questão do... que aí a gente pode falar também da empatia empatia. Né? Então, o que é empatia? É você saber o que o outro está sentindo. Então, a gente tem pessoas que se dizem sensitivas, que sentem a energia do ambiente, sentem a energia do outro, de uma maneira, sei lá, que ela não sabe explicar como. Então, como é que a neurociência está tentando abordar esse fenômeno? A gente vai ter lá um conjunto de neurônios que são chamados neurônios de espelho. Tá? Então, o que é isso? Quando você vê alguém, é, fechando a mão, no seu cérebro atuam as áreas como se você estivesse fechando a mão, tá? Então, quando você olha para o rosto de alguém e você nota ali algumas micro-expressões micro expressões do rosto, o seu cérebro emula isso e você pode, então, ter a intuição de qual é a emoção que aquela pessoa sente. Né? Então, existe aí uma, uma relação de identificação, né? De você olhar e aí você faz isso de uma maneira subconsciente, né? Você não, não percebe que você tá fazendo isso. Algumas pessoas até fazem também. Algumas pessoas têm esse movimento de imitar a expressão do outro, né? Se você tá falando com alguém, a pessoa vai imitando a sua expressão, que isso também é uma resposta automática, né? Isso é um pouco uh, desse processo do sistema de neurônios espelhos. E isso pode levar, então, você a ter a consciência da, do, do estado emocional enfim, da, da, da pessoa e você poder falar, ah, acho que você está se sentindo assim, só que isso não é exatamente uma coisa sobrenatural esse experimento da empatia, ele é mais fácil de ser feito em laboratório né? então isso é alguma coisa que a gente já consegue fazer de uma maneira, de, a gente já tem evidências mais robustas, mas a, a, a intuição né, enquanto essa, esse acesso a informações né, inacessíveis aí já é um pouquinho mais complicado né? assim, é mais complicado de reproduzir em laboratório. Né? O
2: Michael falando desse jeito me lembrou da história que a Nanda acabou de me contar antes da gente entrar nessa gravação do, do periférico, Nanda. Ah, é. Eu tava falando pra gente antes da gente começar a gravar que
3: existe uma confusão justamente disso que vocês estão falando, de qual é o limite da intuição, né? A partir de qual momento a gente pode considerar um processo 100% intuitivo. Que a maioria dessas coisas que as pessoas atribuem a ser um processo intuitivo, ele tem uma explicação, né? E a gente tava falando da coisa do... Ai, tipo... Fulano tava me encarando no trem E eu intuí e olhei E os nossos olhares se encontraram, né? E a gente sabe que a gente tem uma visão periférica Que é extraordinária, né? São mais de 180 graus que a gente consegue pegar Ou seja, tipo, vai até lá atrás a sua visão Então os micromovimentos dos olhos Enquanto você tá hiperfocado, focado numa coisa Ele tá trabalhando E aí eu falei pra ela que ontem eu fui atravessar uma rua E olhei na direção de um prédio E uma senhora tava me olhando Do alto do prédio E tipo, meus... O meu olho captou e eu olhei. Mas eu poderia ter atribuído isso a um processo intuitivo meu, que eu captei a intenção dela em cima de mim e é o meu corpo fazendo isso. E a mulher
0: não existia, era um fantasma. <risos> <risos> Aí virou
3: o mundo freak. Aí começou o mundo freak.
0: Deixa
1: eu contar uma história pra vocês então Eu tocava violino quando eu era mais novo Luquinhas, de aí entre 10 e 16 anos Tocou muito violino Tocou em orquestra, tocava minha apresentação Já
3: tinha 1,70? Já, já tinha
1: sempre, sempre fui alto Sempre
3: foi um bambuzão,
1: um bambuzão grande, Uma grande vara Sabe bonecão de poço? Um grande bonecão de poço um Famoso vara de pegar manga. <risos> bambu de pegar jabuticaba. Imagina o de terninho ali tocando violino e tal. E violino era uma parada que eu praticava muito, porque o violino ele demanda muito esforço, muita prática. Ele é muito in um instrumento muito injusto. <risos> toque violão, galera, não toque violino. <risos> mas uh, aos poucos eu criei o hiperfoco enquanto eu tocava o violino, ao ponto de eu estar me vendo fora de mim tocando violino. E não era uma visão de, de olhar, uma visão de eu sou uma terceira pessoa me vendo, mas uma eu, eu estou percebendo o mundo à minha volta e o Lucas tá tocando no automático. E eu, inclusive, comentava sobre o quanto o, os erros que eu poderia fazer enquanto eu tava tocando. Então, aquela música que eu já tinha memorizado faz um milhão de vezes que eu tinha tocado, eu tava lá tocando, ih, lá vai ele errar o dó de novo. <risos> ih, vai perder o compasso mais uma vez. E ao ponto de eu chegar uma vez e tocar uma hora e meia numa orquestra, e passei o tempo todo analisando a roupa da audiência ali na primeira fileira, conversando comigo mesmo sobre a roupa da galera eu toquei todas as músicas da apresentação, eu era um dos muito violinos, então se errasse não fazia muito problema, né? Mas eu não me percebi tocando o tempo inteiro. Tudo isso foi feito de forma inconsciente, enquanto a minha consciência estava focada em uma outra parada. Pra mim isso é muito bizarro, é como se tivesse duas cabeças na, dentro de uma só, e eu consigo entender por que as pessoas partem para uma explicação sobrenatural de forma muito rápida, porque realmente você tem a sensação de que a sua mente não é colada no seu corpo, especialmente porque você tem esse tipo de experiência, de coisas que parecem que não estão relacionadas ao seu corpo, que o seu corpo não está fazendo e a sua consciência está focada em outra coisa. Ainda bem que eu perdi esse tipo de hiperfoco hoje em dia não acontece mais.
3: <risos> Essa descrição sua do hiperfoco parece muito com os meus episódios de despersonalização. É exatamente isso, assim, a impressão de que você está assistindo aquilo que você está vivendo naquele momento do lado de fora. Que você é um espectador da sua própria vida naquele momento ali. A linha tênue entre
2: hiperfocar... <risos> E desassociar, <risos> veja bem
4: mas isso é, isso é fato a grande diferença é justamente o que acontece espontaneamente e o que acontece frente ao treinamento né? e esse vai ser o ponto, né? então quando a gente está falando da despersonalização a, a despersonalização ela é um sintoma que ela é disparado por estados de ansiedade né? então quando você está no estado de ansiedade você tem toda uma resposta fisiológica e psicológica que aumenta a probabilidade de você ter esse, esse gatilho para esse mecanismo né, então talvez, não sei se a Nanda sentiu a vontade de compartilhar, se ela consegue identificar, se nos momentos que ela tá mais ansiosa de maneira geral na vida, que é quando mais acontece despersonalização, porque entra num certo automatismo né? no caso do Lucas, ele tá lá trein... ele é treinado para isso, né, então uhum. isso acontece, no caso da Nanda não, ela tá lá com a vida,
1: aí acontece. Eu acho que muito da intuição é da gente não perceber o que a nossa mente está trabalhando a nossa mente está trabalhando em processar várias informações que a gente não tá no nosso foco principal ali no sistema 2, e a hora que a a gente se toca daquilo, parece que veio do nada. Mas não veio do nada. Sua mente já tava ali ocupada com isso, tu que não percebeu. Não tô dizendo que toda intuição é isso, tá? Mas acho que tem muita intuição que é isso. Especialmente você pegar a expressão corporal da pessoa, o que a pessoa não tá contando pra você. A pessoa comunica uma, uma variedade de informações pra você que não está exatamente na mensagem falada dela e sua mente tá trabalhando em perceber isso o tempo todo, né?
0: Eu, eu gostaria apenas de deixar bem claro pra vocês que o que o Lucas sofreu, na verdade, foi uma viagem astral e tá no <risos> Documentário <risos> Sou da Pixar. <risos> Fala muito bem sobre isso.
2: <risos> tá vendo? É, o Lucas nunca compartilhou isso com a gente porque ele sabia que ia ser a ideia da Disney e ele tá, ó, lucrando com isso aí.
4: Então, Ai. aí, a gente tem um problema porque, né, aí nessa... O Andrei não tá brincando, né? ele tá falando sério. Não sei, talvez. Mas quando a gente entra para essa explicação da, da viagem astral, por exemplo, é o quê? Você pega uma, uma explicação espiritualista para um determinado fenômeno. Só que aí, em alguns momentos, né, então, uh, tem um pesquisador, né, que o Murray Gillen, né, um pesquisador da Austrália, desde os anos 2000, ele tem tentado fazer alguns experimentos para comprovar cientificamente a questão da, da intuição. Ele tem alguns grupos de, de pesquisa com é, investidores, né, são empresários né, que são especializados em, em abrir empresas e tudo mais, e aí ele pegou um determinado grupo para fazer uh, um teste para identificar quem teria mais habilidade de acertar uh, empresas que uh, tiveram lucros maiores, enfim. E aí ele fez lá um, todo um experimento né, em 2007, montadinho, direitinho e tal, parará, e aí ele, ele consegue identificar que essas pessoas né, esses empresários, de fato eles têm, uh, estatisticamente falando né um índice maior de acerto o que diz respeito ali à questão da, de uma intuição operativa que funciona, só que quando ele entra na parte de explicar como esse fenômeno acontece, é um negócio que é meio doido, assim, porque ele entra aí talvez a Jay possa ajudar, porque ele vai entrar na questão da, da, da física quântica, aí a gente entra no, no nível de explicação, que ele vai falar sobre a questão de você ter informações, né, então você tem informações dispersas no, 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 no mundo, né, um pouco do que o Lucas falou, né, existem vários tipos de informações diferentes e que a intuição seria essa habilidade de você processar essas informações. Só que ele entra por uma via de explicar que essas informações, elas são quânticas. E aí é um negócio que, assim, já fica um pouco mais delicado pra se de fato a gente levar uh, esse estudo a sério no sentido de ser um modelo explicativo, né? Enquanto ciência explicativa. Porque pra cair como pseudociência é um passo,
1: né? Vocês já viram maratona de daily trading? Daily trading, pra quem não conhece, é a galera que compra e vende ações e outros produtos financeiros diariamente, os caras estão conectados com tabela de preço o tempo todo, e existe uma grande polêmica, né, de se as técnicas de Daily Trading, elas realmente funcionam ou não funcionam, essa galera dá sorte e a galera que dá azar acaba desistindo, né e eu vi uma maratona de Daily Trading uma vez acontecendo na faculdade enquanto eu ainda era uh, estudante de PhD e dos alunos de bacharelado competindo contra a galera que era Daily Trading profissional em uma maratona de 48 horas de Daily Trading para ver quem conseguia tirar uh, o maior resultado retorno. Enquanto isso, eu rodei um modelo matemático de que pegava características de experiência das pessoas, né? E tentava calcular se aquela pessoa conseguia acertar ou não algum palpite de algum determinado tema. E foi engraçado porque o meu, meu modelo não funcionou. E os alunos venceram, inclusive os profissionais dele. <risos> foi muito engraçado. Mas os, os, os alunos venceram e o meu modelo não funcionou e ninguém entendeu nada no final. Foi muito engraçado.
2: É tipo codar, né? Fazer, fazer código. Codar no feeling, bicho! Codar no feeling! Codar no
1: feeling. Você nem sabe PHP e você tá lá codando no feeling
2: <risos> é isso, codar é isso, é intuição vocês
3: me fizeram lembrar aquele filme o Pi do Aronofsky que os oh. caras atribuem o lance do, do computador ah, tem os caras de bolsa de valor que estão indo atrás de um cara que mexe com cabala, né, pra ver se faz algum sentido, se eles conseguem prever alguns resultados e basicamente o filme é isso, essa perseguição em cima daquele matemático que flerta bastante com a cabala só ia reforçar
4: que é, é sempre muito difícil, esse tipo de pesquisa ele é difícil de fazer, porque é justamente pra vocês isolar um único comportamento ou uma determinada característica quando, na vida real, nós somos atravessados o tempo todo. Né? Então, os melhores experimentos em neurociência são aqueles que conseguem isolar ou, ou então, o experimento ele consegue simular esse, essa determinada característica de maneira consistente. Né? Porque, bom, nesse estudo que eu, que eu fiz referência aqui agora, qual é o problema? Assim, você já tem, então, profissionais que já são praticantes, já estão envolvidos naquilo, então eles já tem experiência, só que a gente não sabe dizer exatamente o que, que eles absorvem de informação. Né? Então, qual é a concepção de mercado, de empresa, de que maneira que eles leem notícias e jornais, porque isso pode te dar pequenos pedacinhos de informação que te ajudam na tomada de decisão, que uma pessoa comum, por exemplo, não teria. Só que aí a gente também teria que fazer uma seleção muito... Ah, precisa também do, do, dos sujeitos né, envolvidos para ser lá do, do grupo teste. Né? Então, assim, é sempre muito delicado. Assim. E aí, de novo, né, algumas é, tentativas de explicação para esse fenômeno é, também... É se tornam mais complicadas do que o próprio experimento, né? Então, esse, esse autor, por exemplo, ele foi um autor que ele, ele foi tomado como promissor lá em 2008, 2009, e aí depois ele teve uma queda, né? Porque ele não conseguia, de fato, reproduzir nos experimentos seguintes esses dados, e a hipótese dele se mostrou que não era muito consistente, né? Então, ele é um pesquisador que continua ativo e tal, só que
1: ele meio que deu uma baixada de bola, né? Por conta disso. Eu gosto muito que colocaram o Tafarel na pauta, o goleiro da seleção brasileira brasileira, porque ele, fa ele, ele era pegador de pênalti mesmo. Ele Não, tinha Não, rapidinho, hum,
0: rapidinho. Isso. Tá fora! Bro, vai que tinha já
3: eu achei que ele ia falar que tava comendo pauta, tipo, não, segura aí. Ai,
1: ai coitado cuidado, Tafarel. Mas ele, ele realmente tinha um índice de pegar a pênalti muito maior do que outros goleiros, e ele falava que porque ele visualizava o que o atacante ia fazer, o que o chutador, o batedor ia fazer, ele visualizava que, que, como que ele tinha que pular, ia lá e pulava desse, de forma decidida, sem, sem titubear muito, né, e isso totalmente ele tomando decisões a partir da intuição. E aí você fica pensando, será que se eu estudar melhor os batedores eu vou ter uma intuição melhor? E nos anos 2000 a 2010 teve um grande movimento de treinar os goleiros de acordo específico com o que os batedores faziam. Então tinha uma pessoa, um técnico do time que era, tinha essa tarefa de pesquisar pra onde os batedores batiam mais e passar essa informação pro goleiro antes do batedor bater. Então ó, esse cara chuta muito na direita ele chuta alto. Então vai com essa informação. E depois esse movimento meio que morreu, as pesquisas ainda são feitas, ainda se conversa sobre onde os batedores batem mais, mas os goleiros pedem que na hora de pegar o pênalti não fale isso para eles, porque fazem com que eles se tomem uma indecisão, porque o goleiro tá vendo a situação de um jeito, tá recebendo toda uma informação de um jeito, se ele recebe uma informação de atravessado do, do técnico, atrapalha a intuição dele de ele não fica indeciso, sem saber para onde pular e tal, então é melhor que o goleiro vá intuindo um pouco mais, porque a intuição dele tá toda treinada para funcionar de forma que melhore a pegada de gol dele.
4: E aí de novo, são duas vias, né, porque... A posição do goleiro, né, a expressão dele e tudo mais, micro-movimentos dele também podem induzir no batedor um tipo de resposta. E, e isso é que é muito difícil da gente poder fazer uma avaliação científica, né, assim, pensar um modelo de, de pesquisa que leve em consideração né, o chute do, do batedor e o movimento do goleiro e ver o que, que influencia o quê. Né? O, a,
1: cara do, a cara do goleiro de Vem, vem que eu vou pegar, vem que você não vai conseguir fazer gol em mim. Como é que você vai colocar isso no seu paper? Né? Medir o, a intimidação do goleiro batendo palma ali... <risos>
0: Muito bom. O, ou seja, o que a gente tá falando é que a gente não faz nenhuma ideia do que... Como é que ocorre esses processos. É isso, né? Porra nenhuma. Então é magia, gente. É isso aí. Tá? É a explicação mais verossímil pra vocês.
4: Então, mas aí, Andrei, é o problema também por que que a, a, a parapsicologia, né? Ela entra no campo das pseudociências. Porque sendo magia, sendo espírito, a gente não tem como comprovar que é isso, né? Assim, então pode ser qualquer coisa, né? É por isso que usar a física quântica é, é complicado. Porque, assim, a gente não tem como de fato comprovar que é... Né? Uma energia sobrenatural ou que é uma entidade.
2: então daí eu fico. É isso que eu fico um pouco incomodada, né? Porque a mecânica quântica, ela fala de questões subatômicas, a gente trata dos átomos, quarks. Então, a gente tá falando de matéria ordinária, matéria que conhecemos. E o princípio de tudo aí que você tá me falando é que é uma coisa que a gente não conhece. Então, não tá nem pra usar a física quântica, gente. Não tem como. Tipo, física quântica trabalha com coisa que a gente que existe, entendeu? Não é abstrato, não é abstrato. Abstrato é que a gente tinha uma mecânica clássica Da qual utiliza pra coisas que a gente tem no cotidiano, né? E agora quando a gente vai pra níveis subatômicos A gente precisa de outra física Talvez até quando a gente vai pra coisas muito grandes Agora que a gente tá falando de matéria e energia escura A gente vai precisar de outra física é, é só isso, não é nada de misterioso
0: Mas o Jay, você tem que entender que pro tonto o exato é o abstrato.
3: Aí não tem argumento, né? Aí com tonto não tem explicação.
0: Eu gostaria que a gente
1: seguisse um processo de abstração agora um pouquinho, antes de a gente passar para o próximo tópico, de que a gente pensa muito em mente da, da forma que a gente entende a gente mesmo. A gente praticamente tem um vício no, no, na gente mesmo, no ser humano, né? E eu queria abstrair um pouco o conceito de mente. Saiu um paper de um brasileiro, inclusive, né? Um cara maneiríssimo, a, chamado Tiago Carvalho, que ele estuda tomate. E o Tiago Carvalho descobriu, conseguiu provar que existe um sistema elétrico dentro do, da planta do tomate, que é capaz de avisar quando o tomate está sendo atacado para o tomate, então, a, se defender, fazendo secreção de alguns componentes químicos em maior frequência. Isso é, é o que a gente consegue pensar de mente mais simples, ou, por exemplo, a água-viva, que, que tem um, um sistema elétrico dentro dela que simplesmente vai respondendo a todos os estímulos em volta dela. A mente humana, a gente tem a impressão de ser muito mais complexo, porque a gente experiencia as coisas a um volume de informação muito maior, e a gente tem a essas camadas de subconsciente. Mas, lá atrás disso tudo, ainda é muito resposta a estímulo. A pergunta é, de onde está vindo o estímulo? Qual é o estímulo? De como o estímulo é processado? E como o processo de aprendizagem é o processo de modelagem do cérebro, você parte do princípio de cada cérebro é praticamente modelado de uma maneira muito particular, é muito complicado de eu entender como um cérebro vai analisar um estímulo. E é capaz também de o cérebro criar os próprios estímulos. E aí, como é que eu vou saber que, que do que parte do, do cérebro respondendo ao próprio estímulo que ele mesmo criou, é estímulo que veio de fora, a bagunça que não é estudar isso, né? Mas não, não, isso não é pra tu jogar shade na psicologia, porque eles realmente têm um esforço hercúlico de fazer isso em um laboratório, cara. Eles não, não, não recebem o mérito que eles, que, que eles merecem quanto a isso, não.
2: Isso aí que você tá falando, Lucas, foi a minha treta quando eu tive problema com o Nimbus. Eu ficava assim, mas como assim tá tendo descarga elétrica no cérebro? Da onde que tá saindo tudo isso? Mas por que que tá agindo dessa forma? Por que que não tem estudo? Não, tem estudo, a gente só não sabe de onde de vem. Como assim a gente não sabe de onde vem? Ele teve algum estresse, ele tem um não sei o que. Daí depois você descobre que a pessoa pode ter epilepsia quando ela estiver dormindo. Entra numa frequência, o seu cérebro, ele vai lá e tem descarga elétrica. Cadê o fico. Não, da onde tá saindo tudo isso, minha gente? Não é possível. É um negócio muito, muito particular. Muito particular. E eu tô falando nisso de cachorro, mas é em seres humanos é igual, tá?
0: É, se você estudasse física quântica, você entenderia, gente. De... Ah, tá...
2: ah, pronto. <risos> ah, pronto. <risos> Puta. Pô, eu tive três matérias. Eu tive quatro matérias. Eu tive é, estrutura da matéria 1, estrutura da matéria 2, que é física quântica 1 e 2, e daí, tipo ah, assim, eu estudasse, né? Puta que me pariu Mas né? esse
0: é o problema, porque no seu curso não tem estrutura do espírito. Meditação, uma meditação profundamente. Vou te passar um exercício de meditação, você vai descobrir todas essas informações.
3: <risos> Imagina os exercícios de meditação do Andrei, cara. De meditação dirigida do Andrei. <risos> Vamos gravar no Masclano tá lá. <risos>
2: É isso que
4: vai sair. Antes de avançar, eu só queria resgatar um pouco o, o, essa questão da, da provocação que o Lucas fez para a psicologia. É por isso que em psicologia a gente vai ter dois tipos de, de metodologia, né? Basicamente, né? a metodologia quantitativa, que vai tentar reproduzir é, experimentalmente esses fenômenos, e a metodologia qualitativa, que aí vai se debruçar. Então, quando você tem um relato né, da pessoa que sonhou com, com a irmã é, lá, e aí ela descobre que a irmã, na, na mesma hora que ela estava sonhando, a irmã tava dando a luz, né? E isso a gente vai uh, estudar de uma maneira mais qualitativa pra tentar identificar o que, que mecanismo psicológico tava em jogo aí, né? Só pra, pra poder deixar isso claro. E antes também, eu só queria perguntar pro Lucas. Lucas, quando você falou desse, desse paper aí sobre o tomate, você tá dizendo que aquele filme O Ataque dos, dos
1: Tomates Assassinos <risos> é real? Cara, seria muito maneiro. Imagina esse tomate tudo invadindo a cidade, bicho. <risos>
0: A gente tem uns casos muito doidos assim que coloca a gente em perspectiva sobre o quão a gente pode ser aí completamente escravo das nossas mentes aí, né? É, o caso de Naomi Jacobs, né, que foi um raro tipo de amnésia que fez ela esquecer os últimos 17 anos da vida. Ela acordou tipo assim, 2008, ela acordou, abriu os olhinhos ali e falou Nossa, quanto será que eu vou fazer 16 anos? Mas ela já tinha 30 e tantos. Então, assim, cara, mano, isso é aterrorizante, né? Os médicos associaram isso ao estresse que ela passava na época e que o diagnóstico foi amnésia global transitória, né? E a perda foi tamanha que ela não reconheceu, inclusive, o filho de 11 anos que ela tinha, né? Imagina, mano, você esquece os últimos 17 anos da tua vida. E aí? Então, esse fenômeno, ele não é tão incomum. Ah, não, não, não. Calma aí, deu taquicardia? Socorros! Socorro.
4: o que o caso da Naomi né, tem de diferente é porque a princípio né, não se conseguiu identificar qual foi o elemento disparador para essa amnésia, né? foi, aí foi uma coisa muito subjetiva. Mas a gente tem é, é, esse fenômeno em menor escala em questões de transtorno de estresse pós-traumático ou até mesmo né, pessoas que têm né, o, o, a despersonalização, elas também têm maior... É, risco para ter algum episódio de esquecimento de amnésia específico né, de um determinado período. Né. Ah, o diferencial é que se não tiver nenhum outro sistema, né, nenhum outro comportamento que reforce essa amnésia, a tendência é que ela melhore espontaneamente, né, sendo psicológica. Né. Se tiver algum tipo de lesão cerebral, aí não vai sanar espontaneamente. Né. Mas esse caso né, da Naomi tem esse elemento aqui que a gente não conseguiu identificar, delimitar, né, a própria a pessoa, né? Ela não consegue dizer, a família também não reconhece, pra ver o que que disparou e aí um retorno tão grande, né? Alguma coisa que foi lá pra, pra adolescência, né? Ela já é uma mulher adulta, não né? O que que vai pra adolescência, né?
2: Não teve o trauma, né? É porque o, o, o processo do trauma é tipo de você apagar só aquela a situação ou então tipo um período muito mais curto, né? O dela foi tipo anos e a gente não vê a divisão do trauma, né?
0: Total, total, mano. Mas é, quando tu para pra analisar é completamente assustador, né?
2: Depende dos seus últimos 17 anos
0: É, é eu ia falar isso Mas é isso aí Fica aí a, 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 a dica aí pra vocês Cuide dos seus últimos 17 anos aí Pra ver o que que tá acontecendo
4: ah, não, Mas você se vê no espelho envelhecido do nada Isso realmente deve ser assustador Todo dia,
1: todo dia Imaginando.
3: Traumatizante, né? Deve ser
0: perturbador com toda certeza. Eu queria
1: trazer aqui também o caso do paciente HM. É um caso famosíssimo sobre amnésia, talvez o caso mais famoso que tem sobre amnésia e que ele é fundamental aí na neurociência, né? O HM é um paciente que foi atropelado por uma bicicleta aos 7 anos de idade, começou a ter convulsão leve, aos 10 anos teve convulsões mais graves e aí aos, 10, aos 16 anos já tava bem mais pior, né? Bem mais pior não, bem pior. Bem mais pior de bom de ruim. E aí ele começou a trabalhar em uma linha de montagem em 1953, aos 27 anos, ele já estava tão incapacitado por causa das convulsões dele, que ele estava tomando umas doses cavalares de, de medicamento anticonvulsivantes e ele não conseguia mais fazer nada não conseguia trabalhar, não conseguia levar a vida dele aí teve, tinha o William Scoville que era, fazer tratamento com pessoas com esse tipo de problema, aí ele submeteu aí o HM a uma cirurgia que alterou o lóbulo temporal, né e depois passou na mão de uma pesquisadora que é famosíssima na neurociência, que é a Brenda Milner que quando ela visitou a HM pela primeira vez, ela viu que a epilepsia, agora que estava mais controlada depois da cirurgia, mas que tinha comprometido a memória do paciente. Então, eles removeram o lóbulo temporal. E parou as convulsões Ou pelo menos diminuiu de forma muito severa Mas agora o paciente não conseguia Lembrar mais nada Nem sobre ele mesmo, ele não conseguia mais Construir novas memórias Mas ele apagou as memórias para trás dele E apagou de forma totalmente aleatória assim, Um monte de coisa apagou, um monte de coisa não apagou E ele descrevia a experiência de vida dele Como se todo dia ele estivesse sonhando Todo dia era um dia que ele não, não tinha conexão Com nada para ele, era um dia novo Onde ele não sabia quem ele era, quem eram as pessoas Com que ele estava se relacionando e com qual contexto ele estava. Então, tipo, todo dia era como se fosse um sonho completamente aleatório, completamente diferente para ele. E por causa desse paciente, a gente hoje sabe que memória é uma função específica do cérebro. Ela tem uma região a, a, do cérebro que ela é um pouco mais responsável que outras por qualificar memórias de maneiras diferentes e tal. Esse é a HM que é muito importante.
0: E aí a gente tem um que ficou bastante conhecido, talvez por causa do filme do Adam Sandler, né? Todo dia é 14 de outubro de 2014, né? Tem uma inglesa chamada Nick. Pigren de 28 anos, que levava o filho dela pra escola, mas não conseguia se lembrar da classe que ele estudava, o nome de sua professora. Em 15 de outubro de 2014, ela deixava o hospital com uma consulta médica quando caiu por causa de um problema no joelho. A queda bate a cabeça e ela vive pra sempre no dia 14 de outubro de 2014 no qual ela tem que ir pra uma consulta médica. Olha que bizarro!
4: E aí já se torna uma característica mais de lesão cerebral mesmo, né? Porque é uma estrutura que se repete, né? Ela tem poucos ganhos, né? Ela até consegue melhorar uma ou outra coisa ali, mas é muito pouco. Você é muito pequeno e precisa de muita estimulação pra produção de novas memórias.
2: Eu vou puxar um assunto que eu acho muito interessante que é quando uma pessoinha ou então uma criança bate-cabeça, daí tá na época de desenvolvimento do cérebro e ela mais pra frente se torna um criminoso, serial killer ou algo do gênero. Tem muitos serial killers que, so que sofreram traumas na cabeça e que foi um do por, pelo fato da idade deles de ter acontecido, não sei qual é o processo que desencadeia, mas no desenvolvimento ali deu alguns probleminhas e eles se tornaram agressivos é, não entendiam algumas construções sociais, etc, etc.
0: Entendido, era mais difícil fazer associações nesse cenário. Uma das hipóteses também nesse, nessa
4: nessa situação aí da lesão, é que acontece justamente o, o problema no processamento da teoria da mente, né? Então, a, o, o serial killer, né? Enfim, ele tem dificuldade de, de ter esse processo de empatia, né? De se colocar Sim. no lugar do outro, de ver o que, que o outro tá pensando, a tendência é de tomar o outro mais como um objeto mesmo, né? E aí, por isso, uhum. matar
0: e fazer outras, outras agressões. Com toda certeza, com toda certeza. Cara, e tem o déjà vu, né? Que também é muito associado a questões esotéricas, né? Tem diversas explicações que falam sobre isso, né? Um é que você sonhou com aquilo, né? Você fala, putz, sonhei com isso, né? A pessoa associa diretamente tipo assim, ela não lembra do dia que sonhou, nem como foi mais ou menos esse sonho, mas ela tem a sensação que ela já passou por aquilo e ela associa ao sonho, né? Outras é, talvez, por uma questão de intuição e você vai até as doideiras de universo simulado, né? É, e coisas nesse sentido.
2: Eu tive já. Eu sonhei com uma escadaria azul é, piscina. E eu achei muito estranho o sonho, porque eu não esquecia o sonho, sabe? Tipo, se, é, vira e mexe, eu lembrava dessa escadaria azul e ficava na minha cabeça sempre, nossa, por que, que eu tô relembrando esse sonho? Que negócio, nada a ver. Então, um belo dia, eu fui numa praia, eu morei durante muito tempo na Bahia, né? Então, os meus tios decidiram ir pra uma praia X que eu nunca tinha ido. E daí, quando a gente virou a esquina, eu dei de cara com a escadaria azul piscina. E daí, eu lembrei imediatamente no sonho. E assim, eu nunca tinha ido na praia. Na minha vida, era a primeira vez. E eu sou de outro estado, sou daqui são Paulo Primeira vez que eu fui pra lá E eu não consigo explicar As escadarias do piscina E é isso
3: <risos> não estudou muita física quântica, né? Tá vendo? Não estudou, agora não sabe. E a física quântica? Agora
2: explica,
4: querida. O fenômeno de déjà vu, ele, é, ele tem relação também com a memória, né? Então quando a gente estuda em psicopatologia, tá no, fica no mesmo capítulo até, né? Que é a definição de déjà vu é o quê? É você ter a, a certeza, você tem a sensação de que você viveu aquilo, você tem a certeza que viveu aquilo, frente a alguma coisa que você tá vivendo no momento, né? Então é quase como se fosse um... um é, é uma, é uma uma lembrança atualizada ali na, na hora né? você fica consciente da lembrança de você lembra de uma coisa que nunca aconteceu digamos assim tá essa é a sensação então uh, em termos de neurociência o que, que acontece a gente vai ter o processamento é, separado né do que que é a sensação presente e do que que é a lembrança então esse caso da Jay, ele é legal por quê então o sonho, ele é uma experiência alucinatória, né? então tem carga de real quando a gente sonha. A gente vivencia aquilo efetivamente, só que no contexto de estar tá dormindo, né? enfim, é, a gente vivencia aquilo, tem carga real pra gente. Isso gera uma impressão na Jay. Tá? Então a Jay tem esse sonho, isso gerou uma impressão nela, fez ali uma memória. Viveu a vida, encontrou um elemento que fez gatilho, que fez uma associação direta com esse sonho. Então quando a Jay viu a escada azul, a sensação ação sensação de realidade do sonho se atualiza. E aí a Jay vive então como esse déjà vu. Então quando a gente trabalha na, na, na clínica, né, quando a gente está atendendo o paciente né, é, e o paciente ele relata um déjà vu, é sempre muito interessante a gente tentar fazer o um mapeamento de quais são as associações possíveis, porque essa sensação do déjà vu muito provavelmente é uma associação que a pessoa, de novo, ela não tem consciência de onde tá o ponto da associação. Ela não sabe onde é que tá uma coisa que tá ligada à outra, né? E aí o que a gente vai fazer é tentar puxar os fios e ver o que que é essa situação atual, ela remete a alguma outra situação.
2: Será que eu passei por um trauma, caí de uma escadaria azul e daí ficou, sei lá? Não, eu tenho experiências com déjà vu muito mais frequentes e
3: muito mais simples que essa, assim, de quase todo dia, quase toda semana mesmo, mas muito simples, sabe? Por exemplo, de tipo ah, tô aqui gravando com vocês, mas eu já gravei isso aqui com vocês, esse episódio com vocês de uma sensação mais imediatista, né mas como acontece com muita frequência eu, pra mim, né, eu acho que deve ser uma falha de sistema mesmo, eu acho que eu jogo a memória pro lugar errado, né ao invés de jogar pra uma memória recente, armazenar numa memória recente, alguma coisa na minha cabeça, joga ela lá pra trás e eu tenho a impressão de, não, eu já vivi, mas eu vivi mesmo agora, dois segundos, entendeu,
2: e eu jogo essa memória lá atrás. Eu lembrei agora do meme do salsicha que tá assim, pane no sistema, alguém me desconfigurou <risos>
0: Excelente.
2: Eu acho que é isso,
3: né? Porque não dá <risos> pra eu ficar arrumando subjetividade de três em três dias pra um déjà vu super simples, né? Vai
2: ficar doida.
0: Sim, total. Tá, tá. e, e é muito interessante
3: que a gente descobre também que existe
0: toda uma família, né? Tem o déjà vu, né? Que é o que a gente já tá acostumado. Tem um, o déjà vu, que é muito um nome muito propício aqui. <risos> sotaque é... francês, sotaque francês, Andrei. Faz biquinho. Ui, um ui, um déjà vu, vu. <sus> meu amor, l'amour <sus> toujours, déjà Coloca a baguete do, debaixo do braço. Coloca a baguete onde Ah, tá. Debaixo do braço, oh.
4: debaixo do braço.
0: Déjà vu. Ah. Que, que, que é, é o déjà vu é o, a questão do... É o já vivido. É o já vivido, né? É aquilo, né? Que é aquela coisa, tipo assim, eu já repeti isso antes, né? Eu já vi. Eu digo, que já já foi. Isso já aconteceu. Eu deixa sentir, né, que no caso tem a ver com um sentido, né, específico que você tá relatando aquilo? O déjà visiteur que é um lugar que você já visitou e o jamais vu, que é visto, a vista expressão significa explicitamente não recordar ver algo antes a pessoa sabe que aconteceu antes mas a experiência fez ela se sentir estranho né então é mais a ver com, com os sentidos do que geralmente com a experiência que você está relatando né
4: e aí aqui também inclui o pode a gente pode incluir o déjà vu né que é quando você escutou alguma coisa isso, isso costuma acontecer muito com música né pessoas que são mais musicais né tem mais um, uma questão de sonoridade elas tendem a ter mais isso não. Os franceses, tá tudo bem com eles, cara? <risos> o que tá acontecendo aqui? Isso daqui é histórico, é histórico da... da a psiquiatria, ela, a gente pode dizer que ela nasceu na França, né? Com o Filipe uhum. Pinel, ali no período da Revolução Francesa. Então, a, a França, ela sempre foi muito uh, forte na, na produção dos conceitos, né? Durante muito tempo. E esse é um dos, das heranças da, da, da França
1: aí pra, pra psiquiatria e pra psicologia. So, alguém me explica melhor a diferença do déjà-vu pro déjà-vu, que eu tô confuso.
4: Então, na verdade, assim, o déjà-vu, em teoria, ele é restrito ao elemento visual, tá? Ao... Do... Visto, o já visto. Então é alguma coisa que você vê a Jay e a sua escada azul do piscina. Tá, ela viu esse elemento e tal o, o, o déjà vu ele é mais, é, uma sensação mais é, inespecífica e aí são, pode ser qualquer elemento não tem nada muito, muito certo tá? Entendi. então em, te, em teoria cada um desses fenômenos está ligado a um sentido diferente né então a visão é, a, a, a audição, até o paladar também, né? às vezes a pessoa come uma coisa supostamente que ela nunca comeu mas ela reconhece o gosto né? e é, então, o
2: olfato, porque você estava falando da música, né? e o vou... olfato Fato. Não tem alguma coisa? Tem, tem, então
3: sempre tem.
1: Eu já cheirei?
4: já cheirou,
3: de já cheirou. já O olfato é um dos sentidos mais subestimados, né, humano? A gente fala pouco sobre ele, mas ele é importantíssimo. E aí vai entrar numa área que eu gosto muito, né? A pessoa que é perfumista, que é o sentido... Que tá diretamente ligado ao sistema límbico A gente não racionaliza cheiro Não passa pelo tálamo, né? Você sente um cheiro, ele vai direto pro limbo do seu cérebro o Límbico é de limbo mesmo
0: Caraca,
1: eu não sabia disso
3: Onde estão as suas memórias mais abissais ali, né? Onde tá ligado com a intuição, com o instinto Então é por isso que, por exemplo, cheiro de ex Você sente aquele perfume, já te dá um ruim, né? No coração, porque tá <risos> diretamente ligado ali Já palpita, né? Que eu acho que é um exemplo muito comum. Todo mundo já sentiu um cheiro de ex aqui ficou meio tristinho, né? E você não racionaliza aquilo. Aquilo só acontece. Por estar tá muito ligado à intuição, muitos dos fenômenos que a gente falou aí no começo, das ligações e de mecanismos do cérebro, podem ser explicados através do olfato, porque houve um tempo em que a gente já sentiu cheiro de medo, cheiro de tesão, cheiro de raiva, é, cheiro de doença. E a gente foi perdendo essa capacidade ao longo do tempo. Agora, eu não sei explicar se isso tem a ver também com a nossa capacidade eu Evolutiva ou se isso tem só a ver com o um processo civilizatório que foi higienizador. Né? passaram a dizer pra gente qual cheiro que era bom, qual cheiro era ruim, qual cheiro era de bom tom você ostentar na sociedade, qual não era né, e aí eu não sei se essas duas coisas dialogam, ou se é só por um motivo ou outro.
1: Um dia meu chulé ainda vai ser apreciado, você vai ver só.
2: Já foi em algum momento. Ah Jesus, Lucas meu Deus, a Nanda não dá corda pelo amor de Deus.
1: Só pra complementar isso que a Nanda falou,
4: é fundamental e, e, e o cheiro ele também é, ele tem duas características também que é uma ligação muito direta com memória né, como ela falou, então tende a, a puxar essas memórias mais adiçais, mas também uma reação é, fisiológica e emocional, que okay? emoção é uma resposta fisiológica, né? então por isso que quando você sente o cheiro, algum cheiro específico imediatamente vai disparar algum tipo de reação seja fome, seja medo né é, é, e aí nessa dimensão do, do cheiro dos sentidos do, para o ser humano o cheiro, ele de fato, ele é o menos né, desenvolvido né, espontaneamente, né? então o nosso processo evolutivo, ele foi limando o, o, o cheiro, então a nossa capacidade é, olfativa ela é menor do que em outros, em outros é, primatas né? é, a gente tem a característica também do olfato estar tá muito ligado com o paladar né? até de ser é difícil de diferenciar uma coisa e outra, só que aí reforça também o processo civilizatório, né? que aí a gente vai não vai estimulando isso, né? A gente vai eu, e criando aversão
1: também a determinados tipos de cheiro. Mas, agora que vocês explicaram o Jamais Vu, esse é muito interessante, eu não conhecia, e eu acabei de lembrar um Jamais Vu que eu tive recentemente, tava fazendo uma viagem, né? E a gente foi em um arcade que é esses bars cheios de arcades antigos e jogos legais e tal, e eu vi um pinball, que eu achei muito bacana, que era o pinball do Rick and Morty. Eu falei, ah, vamos jogar ali o pinball do Rick and Morty. Tinha muitos pinballs, pinballs pra tudo quanto é lado, né? E a gente foi jogar a maquininha do Rick que e eu tava jogando e a Ivy virou pra mim e falou, viu, a gente já jogou isso daqui. Falei, como assim? Não, a gente já jogou essa certa bolinha ali pra você ver que isso daqui vai acontecer. Acertei a bolinha, a nave se mexeu exatamente da forma que ela falou, a luz azul acendeu como ela falou que ia acender. Falei, caraca, não sabe, eu, sumiu da minha memória que eu já joguei aquele pinball. E ela falou pra mim que eu já joguei aquele pinball antes e achei estranho que eu não tinha lembrado também. Então esse pinball hum. tá constantemente <risos> sumindo da minha memória.
2: <risos> Ele quer ser apagado, é a falha da Matrix. Eu acho que é uma falha na Matrix, veja bem, toda vez você joga e fala uh -uh, não dessa vez, vru.
0: Daqui dois anos eu tô contando essa mesma história pra vocês que eu sou essa primeira
2: vez. Vocês não sabem o que aconteceu, eu joguei um pinball.
0: É, o pinball do MKUltra isso aí, isso aí vazou aí o, o joguinho aí, que é inclusive outro episódio do Mundo Freak estará no link do post pra você que quer saber mais sobre experimentos malucos dos Estados Unidos, criminosos e etc. Com toda certeza existem muitos mistérios na nossa mente e, enfim, é um tema vasto e particularmente infinito aqui, que a gente vai trazer em outras pautas aí para a gente debater mais sobre. Então fiquem de olho aí que vamos ter mais episódios maravilhinhos aí para vocês. E gostaria de agradecer muitíssimo a essa mesa maravilhosa e a esses ouvintes que estão aqui com a gente, né? Que, que adicionaram tanto aqui ao nosso, ao nosso cantinho. Então é aquilo, gente. Gostaria de agradecer a todos e não olhem para trás.
4: mundofreak.com.br